0: Les podcasts de l'Institut du monde arabe.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Abdelour Bidar. Dans cette série de podcasts, je vais vous parler des cinq piliers de l'islam et de leur profondeur de sens. Bonne écoute. Je vais vous parler aujourd'hui de la Shahadat, le témoignage d'Allah et de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la Shahadat qui est le premier des cinq piliers de l'islam, le plus fondamental, le cœur, la synthèse, la quintessence des cinq piliers de l'islam et donc, et donc, la quintessence de l'islam entier. La formule complète de ce témoignage, la voici. Je témoigne qu'il n'y a de réalité que Allah et je témoigne que Mohammed est son prophète. Ashhadu anna la ilaha illallah. Mais quelle est donc la signification profonde de ce pilier primordial Selon la parole de Khazali, qui est mort au début du XIIe siècle, je le cite, toute œuvre d'adoration a un aspect extérieur et un aspect intérieur, une écorce et un noyau. Quel est le noyau de la Shahadat dont la prononciation faite d'un cœur sincère est l'essence même de l'adoration en islam, je l'ai dit, le centre de la vie spirituelle dans cette tradition. Méditons ensemble sur ce sens intérieur de la shahadat avec la conviction que, comme le dit souvent le Coran, « Allah est plus savant, Allah au alim ». Et méditons à partir de cette parole que nous lui adressons « Gloire à toi, nous ne savons rien si ce n'est ce que tu nous as enseigné ». La ril malana illama allamtana. Car tu es, dit le Coran, euh, s'adressant à Dieu, alors c'est Dieu qui s'adresse à Dieu, selon la tradition, tu es, dit le Coran, en vérité, celui qui sait tout, al et le sage, al-hakim. La shahadat est appelée le témoignage parce que celui qui la prononce témoigne ou atteste ou reconnaît. Qu'il n'y a pas d'autre réalité que Allah, que Allah est le nom que s'est donné la réalité une et infinie. Voilà donc que toute autre réalité est illusoire. Et aussi longtemps que nous ne voyons pas Allah en toute chose, cela signifie que nous demeurons prisonniers ou victimes de cette illusion. Nous vivons parmi les ombres. « Où que vous vous tourniez, » dit encore le Coran, « là est la face d'Allah. » Et c'est pourquoi, euh, dit encore le texte, « Allah est un, Allah ou ahad, il est un sans pareil, un sans autre que soi, et il est par surcroît Allah, l'impénétrable, le subtil, le samad. Samad au sens où son mystère est trop caché pour être pénétré, percé, découvert. Allah est bien trop subtil pour être vu, imaginé ou connu. Et ce paradoxe, alors même que cette subtilité est aussi sa présence secrète au cœur de tous les êtres. Allah est ainsi un, à la fois au-delà de tout, au-delà de l'être, au-delà des univers, et dans l'être, et dans les univers, comme leur seule réalité, parce que, le visible est tissé d'invisible. Il est donc l'invisible qui anime secrètement tout le visible. Et la création des univers n'a rien ajouté à sa réalité, car, comme le disait jadis le sage Ibn Ta'Illah, reprenant une parole du prophète Mohammed, avant la création, Allah était et rien n'était avec lui. Et à présent que tous les univers sont créés, voilà que pourtant, mystérieusement, Allah est maintenant comme il était alors. Voilà tout ce que nous dit la shahadat. La ilaha illallah, il n'y a pas de réalité autre que Allah. Autre que cette divinité trop sublime pour être comprise, donc incompréhensible, et qui en même temps anime, ici et maintenant, à chaque instant, tout ce qui est, tout ce qui vit, tout ce qui respire. Mais alors, qui donc est le prophète Mohammed? il est le témoin parfait d'Allah. Le témoin parfait de cette réalité une, unique, infinie, secrète et créée à la fois, visible et invisible. Voilà ce dont nous parle la seconde partie de la Shahada lorsqu'elle appelle le musulman à témoigner de ce que fut ou de ce qu'est Mohammed. Il est le témoin. Le témoin de cette réalité Allah qui se présente dans le Coran comme une personne, comme un individu. Parce que Allah, dans le Coran, dit « moi ». Il dit « je ». Il dit « je suis ». Il est donc le suprême sujet. Il n'est pas quelque chose d'impersonnel. Il est le plus personnel. Je cite le Coran. « En vérité, moi, Allah, il n'y a de réalité si ce n'est moi. »« Inna ni il la ilaha illa anna Anna. en arabe qui veut dire « moi ».« Il n'y a de réalité que moi ». Mais alors... « Pourquoi Allah dit-il « moi » en parlant de lui-même Que nous enseigne-t-il à méditer sans relâche ?» Il nous invite à réfléchir à euh, ce que nous faisons, à ce qui se passe quand nous-mêmes nous disons « moi » ou « je » à notre propre sujet. Quand nous pensons à notre « moi », quand nous disons et pensons euh, « comme le disait Descartes, « Je pense, donc je suis, je suis, j'existe, je suis un tel, je suis une telle. » Mais c'est là que le Coran nous interroge. Qui dit cela Qui pense cela Y avons-nous déjà suffisamment médité Avons-nous suffisamment scruté notre propre « moi » Et voilà bien, en effet, ce qui est appelé à devenir ici, par la shahadat, l'objet de notre méditation la plus essentielle tous les jours. Qui dis-je Qui suis-je En islam, cette méditation est ce qu'on appelle le zikr. C'est-à-dire le souvenir d'Allah, la remémoration d'Allah que l'on pratique à partir de la parole du Coran qui a fait cette promesse « Souvenez-vous de moi, dit Allah dans le Coran, et je me souviendrai de vous ».
2: لا
3: إله إلا الله اذكرها وانت ماشي لا إله إلا الله لا تليك أمثالا لا إله إلا الله اذكرها وانت ماشي لا إله إلا الله لا تليك أمثالا لا إله إلا الله وحي
1: cet exercice spirituel du zikr est la première et la plus importante des pratiques spirituelles de l'islam. C'est une pratique qui consiste, par exemple, à répéter répéter encore la shahadat, ou bien le nom Allah lui-même, ou bien encore tel verset du Coran, telle sourate qui aura inspiré notre cœur, qui aura inspiré notre esprit, ou bien encore de choisir avec ce même cœur, ce même esprit, l'un ou l'autre, des 99 noms divins, parce qu'il y a 99 noms du divin en islam, jusqu'à ce que, par la répétition, par la concentration, la consécration totale de soi à cet effort, se produise en soi l'illumination dans laquelle notre petite conscience humaine va réaliser, enfin, que il ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a en elle dans cette petite conscience humaine, dans mon petit « je suis », le grand « je suis » qui s'est caché, c'est-à-dire, en réalité, purement et simplement et uniquement, l'activité de la conscience divine. Observons-nous dès lors en train de penser « je suis, j'existe », en train de dire « je suis, j'existe ». Qui ressent et qui dit vraiment cela en nous Qui fait cette expérience de la conscience de soi Intensifions cette observation en prenant appui sur cette pratique du zikr et à travers elle, sur le renfort décisif qui vient peut-être d'Allah au secours de notre effort. Cette grâce ou cette miséricorde de celui qui est ar cest c'est-à-dire le très miséricordieux, dont peut-être, peut-être seul le pouvoir, le pouvoir transcendant, au-delà de nos propres efforts, va pouvoir déclencher en nous, déclencher véritablement ce souvenir, cette mémoire suprême. Ce n'est pas la mémoire d'outre-tombe, hein, dont parlait euh, Chateaubriand. c'est la mémoire euh, de l'ailleurs, si vous voulez, qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire la mémoire et la révélation de notre véritable identité, que nous avions oublié dans les mirages de l'ego, le dévoilement de cette identité suprême qui est Allah, le véritable moi, le seul moi réel, le Anna. Voilà ce que euh, la shahadat, euh, voilà ce que le Coran tout entier nous enjoigne de méditer inlassablement par l'effort quotidien du zikr. Le regard perpétuellement fixé sur soi, hein, c'est un retour à soi, une pratique du retour à soi, jusqu'à ce que nous apparaissent au cœur de nous-mêmes, déjà là, cette présence unique de la conscience divine. Voilà ce qu'on appelle en islam une prise de conscience, alors là véritablement au sens fort du terme, une prise de conscience qui survient lorsque moi, l'être humain, et eh bien ça y est, comme Mohammed l'a fait, je peux être le témoin, je peux témoigner que oui, c'est Allah et lui seul qui, en moi, dit « je », et que je n'ai ni souffle, ni instant, ni vie hors de la vie divine qui sans arrêt va passer, respirer, penser, désirer, agir à travers moi et à travers tout le mouvement euh, parfois désordonné de mon existence. Seul est le « moi divin », le « ana suprême ». Telle est donc l'illumination intérieure à laquelle conduit le témoignage de foi « la ilaha illallah » tel est l'éveil auquel conduit l'islam l'éveil à la prise de conscience suprême d'allah en nous-mêmes c'est-à-dire non pas dieu comme une réalité lointaine comme une réalité abstraite comme une réalité supérieure comme, qui nous juge mais comme une réalité intime qui est peut-être l'intime de nous-mêmes donc prise de conscience d'allah en nous-mêmes comme seule et unique réalité comme seul et unique je suis et la subtilité est là la même réalité en chacun de nous et pourtant cette même réalité singulière en chacun de nous, différente dans chacune de nos individualités parce qu'elle prend la couleur de chacune de nos personnalités, de chacun de nos caractères, de chacun de nos parcours de vie. Et voilà qu'elle est toujours différente et pourtant toujours identique à elle-même. C'est pourquoi, la prière essentielle que l'on peut adresser à Allah en tant que musulman ou musulman se trouve dans le verset du Coran qui demande ceci au divin. « Ô Seigneur, ô notre Seigneur, ya Rabbana, faktubna marashahidin » C'est-à-dire, « Inscris-nous parmi les témoins. Fais de nous un témoin de toi. Témoigne de toi-même à travers moi, car le témoin est celui qui a vu » Qui a vu, enfin, il a vu directement. Autrement dit, il est parvenu à reconnaître, à identifier Allah en lui-même et en toute chose. Le témoin est ainsi le vigilant, le voyant, celle ou celui pour qui l'illusion a cessé. Mais que de chemin pour en arriver là. Qui donc peut affirmer qu'il a reconnu Allah, qu'il l'a reconnu dans tout ce qui est, qu'il le contemple? au-dedans de lui-même et au-dehors, dans la variété indéfinie de ses propres états d'âme, mais aussi à l'extérieur, dans la variation perpétuelle des circonstances de la vie et du spectacle du monde. Cette perfection spirituelle est en islam incarnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est, je l'ai dit, le témoin parfait, le grand contemplateur de la réalité une et infinie d'Allah. Tel est le sens de la seconde partie de la shahadat. « Ashhadu anna muhammadun rasoulullah »« Je témoigne du témoin <rire> ». C'est-à-dire que nous, musulmans, sommes invités à reconnaître que Muhammad est le messager d'Allah, le Rasulullah, comme on dit, euh, comme le dit la formule, c'est-à-dire le modèle. Mais le modèle de quoi Eh bien, justement, le modèle de celui qui porte l'information. Le messager, c'est celui qui porte une information. Qui porte l'information, c'est-à-dire... La connaissance, la capacité de reconnaître cette présence unique et toujours différente d'Allah en tous les êtres. Mais alors, mais alors, qui donc fut réellement le prophète On le sait, il fait l'objet d'une immense vénération de la part des musulmans du monde entier, et ceux depuis des siècles et des siècles, mais comprenons-nous bien pourquoi il mérite cette vénération quel est le sens profond de sa perfection spirituelle Eh bien, selon la shahadat, le prophète est celui en qui Allah, le divin, la conscience divine, a réalisé la pleine vision de lui-même ou d'elle-même. En qui, donc, Allah est devenu shahid C'est l'un de ces 99 noms, c'est-à-dire Témoin suprême de sa propre réalité suprême. Voilà en quel sens Mohammed est l'archétype de l'être humain parfait ou accompli, insan el kamil, -ka ce bien aimé d'Allah qui a dit par la bouche du prophète que lorsque j'aime un être humain, c'est Allah qui parle par la bouche du prophète. Lorsque j'aime un être humain, alors je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. Cette série de podcasts est inspirée de l'ouvrage Les cinq piliers de l'islam et leur sens initiatique, publié chez Albin Michel. Réalisation Making Waves. Retrouvez les podcasts de Lima sur toutes les plateformes.
3: La ilaha illallah La toulika amthala La ilaha illallah Wachyi qalbaka alqassi Wachyi qalbaka alqassi Wachyi qalbaka alqassi bi il jalala La ilaha illallah La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha
2: illallah. La
3: ilaha illa la ilaha Mawlana La ilaha من يرحمون سواك من يرحمون سواك يا ارحم الرحيم الله. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
2: الا الله لا اله الا الله, الله. تب علينا
3: يا تواب لا اله الا الله وجعلنا للخير اسباب
0: Allah!
3: La tu rulles, tu La tu rulles, tu من سترك لا تعرنا لا يهال إلا الله La بنا قدمنا لك في الله
2: <سؤال>
3: الله نسل لا الله لا الله من صلى الله الله ثم nous <توسلنا> بالحبيب توسلنا بالحبيب <قضي> الله
2: <حاجتنا قريب>
0: الله